0: Olá, sou Fred Novaes e estou no Narrativas de Valor Conteúdo Digital. No episódio de hoje, trechos da entrevista com o deputado Luiz Castro, do partido Rede Sustentabilidade, pré-candidato ao Senado Federal. Neste episódio eu vou colocar pequenos trechos. Da, das declarações do deputado, eh, apontando aí os principais temas, que foram br 19, a questão da renúncia aos benefícios que lhe seriam por direito como senador, a questão da interiorização do desenvolvimento, Zona Franca de Manaus, e farei a pontuação de cada trecho. ok? Então vamos lá, acompanhar a entrevista no programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, uma parceria entre o Jornal do Comércio e Amazon Play, TV Digital.
1: Deputado, por que o senhor quer
0: ser senador da República pelo Estado do Amazonas?
1: A minha pré-candidatura, a minha intenção de concorrer ao Senado, ela está focada no objetivo, no ideal de vida, de servir ao povo do meu Estado, de ter a política como serviço, não como profissão. E pelo entendimento de que nós precisamos ter no Senado pessoas realmente comprometidas com o interesse coletivo de toda a sociedade amazonense e não de certos grupos que usufruem do poder. Que nós precisamos também dar uma colaboração para aquilo que é nomenclatura, que é definição do nome do seu programa, para uma transformação em nível nacional. Nós esperamos que realmente, nas próximas eleições, o povo amazonense e o povo brasileiro, de maneira geral promova essa mudança qualitativa no Senado da República, no Congresso Nacional, com nomes diferentes, com nomes que tenham, de fato, uma linha de coerência, de atuação, de preparo, de seriedade, de respeito à ética, sem nenhum vínculo com a corrupção e comprometidos com uma profunda reestruturação do Estado brasileiro, do sistema político brasileiro, do sistema tributário brasileiro, o Pacto Federativo e de políticas públicas que efetivamente alcancem bons resultados em favor dos cidadãos do Brasil e do Amazonas.
0: Sobre a BR-319. Deputado, o seu partido Rede tem a pré-candidatura à presidência da, já conhecida aqui no Amazonas, a Marina Silva. E ela tem, talvez, algum nível de rejeição por conta de algum tipo de postura, principalmente com relação à BR-319. Como é que o senhor vê esse tipo de posição da da candidata majoritária à presidência, no caso do seu partido, e de que forma o senhor acha que esse tipo de de posição dela de de alguma forma atinge a sua candidatura e qual é a sua posição em relação a, a? a viabilização da BR-319 de uma maneira mais adequada para que su, é, fique disponível como opção logística para o estado do Amazonas.
1: Tudo bem, Fred. Primeiramente, é, é bom a gente esclarecer que quando Marina Silva foi ministra, o IBAMA exigiu, de fato, os estudos de impacto ambiental para que a estrada não fosse pavimentada sem es, os cuidados necessários para evitar, evitar a depredação, desflorestamento, agrilagem de terras, todos os efeitos negativos que poderiam advir da criação de uma nova frente de agronegócio naquela área, especialmente no trecho do meio, que é o trecho mais complicado da estrada, aquele mais deteriorado, mas também que corta uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. Marina Silva, portanto, apenas se comportou como deveria se comportar qualquer ministro do Meio Ambiente fortalecendo as exigências que o Ibama fez e que deveriam ser feitas para que a obra não acontecesse da forma descuidada, precipitada, como muitos defendiam. Mas é claro que esta obra pode e deve ser feita, desde que esses cuidados sejam efetivados, no sentido de não permitir, Fred, que a estrada seja recuperada, sem que haja a proteção ambiental, O cuidado fundiário e um bom programa de desenvolvimento sustentável para aproveitar, inclusive, o investimento dessa estrada no turismo com sustentabilidade, na pesquisa científica, no turismo científico e num escoamento de produção, tanto de Rondônia para cá, como da Zona Franca para Rondônia, feito de forma harmônica com o meio ambiente. Isso é perfeitamente possível, Marina Silva há mais de 10 anos não é ministra e as pessoas que acusam Marina pelo fato da estada não ter saído estiveram muitas vezes ligadas a dois ex-ministros amazonenses que se diziam é, usufruir de grande prestígio com os presidentes de então, o presidente Lula e a presidente Dilma. A pergunta que fica é, por que que depois da saída de Marina, esses Políticos que hoje a criticam, que alimentam esta, este ressentimento contra a Marina, não conseguiram ter a eficiência, eficácia para implementar uma obra que dependia simplesmente da vontade política de fazê-la com os devidos cuidados. <risos> Conversamos já muito com Marina Silva a respeito da estrada. Eu sou pessoalmente favorável à estrada. Se pudéssemos voltar no passado, o modelo ideal seria realmente uma ferrovia, mas não podemos desconstituir um modelo que já foi implementado, a estrada foi aberta, houve um investimento na época do governo militar. Eu já transitei nessa estrada na época em que ela tinha a sua camada asfáltica totalmente Por cima do solo Eu duas vezes visitei essa estrada Viajei para essa estrada Na década de 70 e na década de 80 E eu entendo que a questão não é apenas econômica Ela é também social Nós não podemos apenas medir A viabilidade econômica de um empreendimento Pelo custo-benefício de uma relação puramente mercantil E conversamos muito com Marina sobre isso Inclusive colocando incorporando nessa temática O interesse das populações das cidades amazonenses do Vale do Madeira. E aí eu incluo Apuí, Maitama, Nicorá, Borba, Nova Olinda, Novo Aripanã, porque são todas cidades que podem ter aprimorado o seu fluxo, a sua inclusão social, o seu desenvolvimento econômico, com essa estrada sendo um dos suportes para a região do Madeira. E nós temos a convicção de que essa estrada é viável do ponto de vista socioambiental, Desde que atendidas as restrições que praticamente falta muito pouco para atendê-las. São as unidades de conservação serem implementadas, e não sei por que não foram até agora, por falta de empenho, por falta de orçamento, por falta de vontade política, é a questão das, das reservas indígenas, a devida organização fundiária dessas unidades indígenas e as compensações para elas, e é um sistema de monitoramento, e nós estamos no século 21, e nós dialogamos bastante com Marina sobre isso, porque hoje é perfeitamente viável desenvolver um pacto com a capacidade tecnológica de fazer a vigilância para evitar os mais graves ilícitos. Quais seriam os mais graves ilícitos? A grilagem de terras e o desmatamento em larga escala. Esses são os dois grandes riscos que nós temos que evitar. Eu seria responsável se dissesse que as condicionantes ambientais já foram atendidas, mas não foram por falta de interesse, de vontade e de prioridade do governo federal e posso dizer também dos governadores estaduais que estiveram no poder que não dedicaram a essa questão a necessária atenção.
0: Deputado, o o senhor falou agora que o senhor conversou bastante com a com a senadora, a ex-ministra Marina Silva, com relação à BR-319. A pergunta que eu faço é se o senhor conseguiu convencê-la da, dessa necessidade dessa, talvez até urgência de de efetivação desse projeto da BR-319?
1: Sim, desde que todas as condicionantes ambientais sejam devidamente resguardadas. E nós entendemos que essas condicionantes estão sendo muito bem estudadas pelo grupo de trabalho do Ministério Público Federal, que está coordenado pelo doutor Rafael Rocha, e elas estão postas, inclusive, numa discussão da qual participa o DENIT, participam ONGs ambientais, participa a a área de produção, a área agrícola, a FAEA, eu acho que esse embrólio ele já está próximo de terminar desde que o próximo presidente, se Deus quiser, será a Marina e eu vou ter, se Deus quiser, o prazer de ver no governo da Marina esta BRC, é, resol- o problema da BRC é resolvido e nós podemos comemorar uma vitória importante para o Amazonas. Mas quero deixar claro, isso por si só não é suficiente nós precisamos de muito mais, inclusive uma reorganização da gestão pública na Amazônia, para que nós tenhamos de fato um setor primário, uh, todo esse essa possibilidade da exploração madeireira e não madeireira, madeireira florestal e não florestal, da nossa biodiversidade, da, do potencial de biotecnologia, do próprio turismo, gerando emprego e renda, com um verdadeiro plano de desenvolvimento econômico sustentável da região Amazônia.
0: de tudo que envolve a br ela ele parece que tem esse, de uma novela sem fim, né? esse enredo que infelizmente para pro Amazonas continua, como o deputado bem colocou, há, há mais de 10 anos a ex-ministra é, já teve aquele posicionamento e nesse período todo se espera uma solução desse, praticamente um jogo de empurra entre as esferas do governo federal para se conseguir a liberação dessa estrada. E também aproveitando essa, essa questão, mas não prolongando sobre a br 19 especificamente, mas falando sobre a questão da burocracia. Como é que o senhor enxerga essa estrutura hoje do sistema de governança brasileiro em que, é infelizmente, estamos sujeitos a uma enorme burocracia que, no final das contas, prejudica de uma maneira geral todos os estados, todos os municípios e, 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 e gera situações como essa quase bizarra da br 19
1: na verdade, Fred, eu preciso colocar com muita clareza que eu sou um forte defensor da simplificação de processos no setor público. Nós temos dialogado isso dentro da rede, dentro com a Marina, ah, nós precisamos realmente libertar o Brasil desse excesso de burocracia, dessa lentidão do licenciamento. Evidentemente isso não significa que a gente defenda que as coisas sejam feitas de qualquer maneira. É preciso que a gente encontre pontos de equilíbrio, de convergência, e que a gente diminua a possibilidade de, para enfrentar dificuldades, se vender felicidade. as Facilidade. facilidades, às vezes no segundo, terceiro, quarto escalão do governo, como a Lava Jato prova, às vezes até no primeiro escalão de governo. Uhum. Né? O Brasil precisa mudar muito, isso não se dá apenas em nível federal, nível estadual, municipal, e a gente tem que caminhar. Mas também precisamos tomar os cuidados e precisamos entender que o patrimônio ambiental faz parte de um patrimônio do país em longo prazo e que nós não podemos ter o imediatismo, por exemplo, que está se tendo hoje em relação à questão dos agrotóxicos. Nós já temos uma lei de de regulação da produção, do uso, da distribuição, da venda de agrotóxicos, que é uma lei que... Tem um controle ambiental, mas tem um controle também da saúde pública, porque nós todos hoje estamos expostos a ingerir alimentos contaminados. E os agricultores, produtores, trabalhadores rurais, muito mais do que nós, se não houver um controle efetivo da utilização dos defensivos, dos agrotóxicos. Então nós precisamos encontrar pontos de equilíbrio.
0: Sobre a renúncia de alguns benefícios como senador.
1: Por exemplo, eu estou renunciando como pré-candidato aos privilégios do auxílio moradia, do auxílio da verba esta que é o auxílio paletó, da aposentadoria vitalícia, do plano de saúde vitalício, que é o mais escanda- a mais escandalosa mais escandaloso privilégio que nós temos hoje no Senado da República e do plano odontológico vitalício e propondo a redução em pelo menos 25% das verbas de gabinete e das verbas para contratação de pessoal. Por quê? Porque analisando o custo do Senado da República, nós temos ali o exemplo de dois Brasis. Um Brasil que usufrui da arrecadação de quem trabalha, seja ele empresário seja ele profissional liberal, trabalhador, de chão de fábrica, do comércio, de qualquer área da prestação de serviço, setor primário, trabalhador rural, pequenos e médios produtores, em relação a este mundo de privilégios que é o Senado da República. Sobre o desalento do eleitor brasileiro.
0: Em relação ao que o senhor falou ainda há pouco, com relação a... a... As eleições ao voto, a importância do do eleitor ser ser mobilizado a a ter uma boa escolha. A gente percebe, até pelas últimas eleições suplementares que ocorreram no Brasil, inclusive no Amazonas no ano passado, um alto índice de não votos. né, de abstenções, votos nulos ou inválidos né, que que beiram entre 43% até 51% 52% né. como é que o senhor enxerga esse cenário isso aí de certa forma joga a favor na verdade de muitas vezes de quem não tem um projeto muitas vezes de quem não não traz uma proposta de mudança, que não busca na verdade mudar as regras do jogo como é que o senhor enxerga isso e de que forma poderíamos alcançar é, os corações e mentes desse eleitor que pensa em estar na, na, na lista desses dos ausentes. dos ausentes dos não votos.
1: Fred, com muita preocupação e me faço, e faço as pessoas que colaboram comigo de maneira voluntária a mesma pergunta. E nenhum marqueteiro no Brasil conseguiu ainda orientar a resposta, porque é uma coisa que vai além do marketing eleitoral. Ela está numa relação psicológica, essencial, do cidadão com um sistema no qual ele não acredita mais. Então, qualquer candidato que se apresente, ele enfrenta uma enorme dificuldade do ponto de vista de mostrar ao cidadão que está totalmente descrente, desacreditado, decepcionado, revoltado, indignado com o que ele vê todos os dias na televisão, com o que ele lê nos jornais, com todos esses episódios terríveis de corrupção, de mostrar que ainda há esperança. Este cultivar de esperança não se dá pelo extremismo que hoje nós temos em duas pré-candidaturas presidenciais. Um extremismo de um lado e de outro, que alimenta o ódio, que alimenta o ressentimento, que alimenta o sentimento do negativo. Eu sempre acreditei que nós, quando gerimos um negócio, quando gerimos um negócio ou gerimos uma administração pública, quando fui secretário de Estado, quando fui prefeito. Ou quando lideramos na política, nós temos que buscar o melhor das pessoas. Hitler procurou o pior das pessoas. Mussolini procurou o pior das pessoas. Trump está explorando muito dos sentimentos negativos do norte-americano tradicional que fica com medo de perder seu emprego, e muitos perderam já, ou de ter o seu padrão de qualidade de vida decaído por conta dos imigrantes. Mas eu sou daqueles que acreditam que o ser humano tem um potencial de bondade, de criatividade, de capacidade de pensar em si, mas também pensar no próximo. Se isso é romantismo da minha parte, paciência. Minha filha outro dia escreveu um texto belíssimo, né, que me emocionou muito, porque ela me acompanha nas minhas lides políticas há muitos anos. Eu ainda acredito nos seres humanos. Eu acredito no potencial do Amazonas. O Amazonas é para ser um dos estados mais ricos do Brasil. Como é que se explica, por exemplo, que pela última pesquisa do IBGE, o Amazonas é o terceiro estado proporcionalmente com maior índice de pobreza, de pessoas abaixo da linha de pobreza, só ganhando, só estando numa situação melhor que o Maranhão de... Sarney, da família Sarney, e que Alagoas da família e da família Calheiros.